0: Olá a todos que estão nos acompanhando, estamos começando mais um Vozes do Vale, o seu programa semanal com histórias de Panambi, contadas por gente daqui. Saímos do estúdio, dos nossos estúdios, para conversar com uma pessoa muito especial da nossa comunidade. Tenho certeza que muitos de vocês que estão nos acompanhando já estão reconhecendo o seu Zeno Basso que tem muitas histórias da cidade, foi um político, uma atuação importante, viu fatos importantes do nosso município e vai falar um pouco sobre ele, sobre a sua vida com a gente. Seu Zeno, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. É um prazer para mim. Iniciando
1: então, quero dizer o seguinte, eu nasci em Pejuçara, distrito de Cruz Alta, no dia 24 de abril de 1926. Isso significa dizer que hoje eu estou com 95 anos, prestes uhum. a completar 96. E a minha vida em Panaví foi de luta, de sacrifício. Eu vim para cá eu estava concluindo uma aprendizagem, aprendizada profissional de alfaiate. Uhum. E naquele tempo o alfaiate era muito valorizado. E com o decorrer do tempo as fábricas foram tomando conta da tarefa e os alfaiates foram terminando. Uhum. Mas, eu como eu sabia, eu já era suficientemente preparado para preparar uma fatiota, reformar uma fatiota, alargar, encurtar, em e assim por diante. E essa foi a minha tarefa durante 16 anos na antiga firma Vercaus e de Backer que funcionou como representante da, indú da, indústria de, da indústria de vestuário masculino de Porto Alegre de A.J. Renner era um produto de especialíssima qualidade, de uma aceitação fa fabulosa, e eu com isso eu, eu, eu aí, eu, eu trabalhei 16 anos. Depois dos 16 anos, vendo que o meu futuro estava perigretado, que não estava dando sucesso, eu saí da firma e fui trabalhar como bancário. Eu trabalhei por quase cinco anos no antigo banco ali com mercantil de Panambi uhum. que já com o decorrer do tempo foi absorvido por outros bancos e assim por diante depois do banco eu eu adquiri uma churrascaria com um bar um restaurante trabalhei três anos na antiga firma do saudoso panamiense Alfredo Prante uhum. e isso me deu assim a oportunidade depois e progredindo, e regredindo e assim por diante. Uh, depois da, desse, desse, desse ramo eu, eu, eu me tornei proprietário da churraceria que eu já falei. E, e, e após o meu trabalho como bancário, aí eu fui trabalhar na, na, no ramo de, de, de comércio. Eu fui uhum. o primeiro representante da Loteria Federal em Panambi, primeiro revendedor lotérico da Loteria Federal em Panambi. A primeira casa lotérica foi minha, uhum. em sociedade com o falecido Hugo Grosso. Uhum. Depois disso, nós adquirimos por concessão, o jornal Zero Hora e Correio do Povo. Trabalhamos mais ou menos 30 anos, eu e o Hilário Atch. Uhum. Foi meu sócio que pereceu, e, e assim foi, foi se desenvolvendo, foi indo e tal, e eu fui mudando, fui mudando, mas mesmo que caranguejo, em vez de ir para frente e ia para trás. Aí então depois eu meu, 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 me dediquei bastante ao Correio do Povo, a zero hora, e enquanto nós éramos sócios, ocorre que a, a só Panambi e mais uma, um município tinha, a representação do Correio da Zero Hora. Não havia uma sintonia entre eles lá em Porto Alegre. Aí foi foi até que um dia eles romperam o vínculo uhum. e quem quis ficar com o Correio do Povo podia optar, quem quis ficar com a Zero Hora podia optar. E nós optamos pelo Correio do Povo. Chegamos a ter em Panambi 1.200 assinantes. É. E o meu Correio do Povo tinha uma excelente aceitação, uhum. mas com o decorrer do tempo também foi caindo, foi caindo, e eu tive que partir para outra, outra tarefa e tal. Uhum. A coisa estava ruim. <risos> e a última mancada que eu dei, que foi a paulada definitiva, uhum. eu trabalhava na, na antiga loja Renda com alfaiate e ali se juntava os laboreiros que não tinham o que fazer, iam lá tomar chimarrão e atrapalhar o único que trabalhava, que era eu. Eu levantava para atender um, um cliente que chegasse na loja, porque meu compartimento era anexo, e quando eu voltava para o meu, meu lugar, já estava ocupado por um vadio, não tinha o que fazer, e, e assim foi, bom... Como eu não, não, não evolui, eu me dediquei, eu trabalhei que nem escravo. Uhum. E já me dei conta que trabalhar é besteira. O cara tem que ser vivo, tem que botar a cabeça a serviço, não os braços. Tá? E, então aí eu vi aquela gente falar em lavoura, em soja, em trigo, uhum. em milho, de abacuato. E eu tinha uma vontade louca de largar a agulha de alfaiate para pegar o trator já assim por diante. Né? <risos> eu fui intermediário de um negócio entre o afinado Henrique Artman e o Reinoldo Schaeffer uhum. com os primos meus de peixe do sarê. intermediar um negócio de 700 e poucos hectares. É negócio que se realizou dentro da minha churrascaria ainda.
0: Uhum.
1: Aí eu... O, eu, aquela minha vontade de ser lavoureiro, os meus primos em, em reconhecimento ao, minha, ao nosso parentesco e a nossa boa amizade que sempre existiu eles me, des, me cederam um pedaço de terra mais ou menos 100 hectares para mim iniciar a minha lavoura Aí eu fui no Banco do Brasil, graças a Deus crédito eu sempre tive e ainda tenho apesar da pindaíma <risos> e e aí então eu comecei, comprei trator, comprei grade, comprei isso, o mínimo necessário para começar, e me meti a trabalhar que nem louco, eu e um pião, levantava daqui às cinco horas da manhã, ia lá na lavoura já no município de Palmeira, na divisa, chegava lá, tirava o cara da cama, trabalhei, não quero que ninguém tenha pena de mim, mas trabalhei que nem escravo, resultado, em cinco anos, não deu... Não. não deu nada rapaz, até, até, até hoje não, não paguei o arrendamento, os, os caras foram bons e ainda, infelizmente era uma firma deles que ia de vento em popa, a firma ia bem, e houve um, lá um problema entre eles, separaram, cada um ficou com uma parte e em resumo aquela potência ficou, ficou dividida. Né? Uhum. E aí depois, então, como não deu nada a lavoura também, eu já estava aposentado, por sinal, muito bem aposentado, diga-se de passagem, né? Me aposentei com quatro salários e meio, hoje eu recebo dois. Mas e não é só eu a vítima, tem é. muita gente. E fora isso, eu estou por aí, né? Procurando o cara que inventou o serviço para dar uma bengalada nele. <risos> O cara podia ter inventado tudo, menos trabalho. <risos> e aí estou aí, né? Tipo, zanzando. Tem um lugar onde eu falo, é o meu refúgio. Uhum. É um, um camarada que eu conheci quando eu vim para cá, tinha 5 anos de idade. Uhum. É um amigo meu, foi meu atleta atleta destacado no Pirata quando eu era treinador de time, o Américo Ramai. Uhum. E os irmãos dele, o Boca e outro. Então, agora, quando eu não tenho o que fazer, mesmo, eu vou lá para bater um papo com eles e só tem uma cadeira estofada né? O resto é banco, duro, para chuchu. E quando, eu venho, quando eu vou chegando, o Américo já está. Se é ele que está sentado, ele diz, senta aqui, senta aqui. <risos> e aí, então, mas eu fico constrangido, apesar da, da receptividade que eu tenho lá com aquela gente, que se criaram comigo no Piratini uma piratini, jogando futebol e tal, uhum. e o Américo chega e me recebe lá, com seu fosse uma alta, personalizado. <risos> Esqueceu que eu sou um pé frio. <risos> <risos> então eu estou aí, me sinto feliz e digo abertamente para quem queira acreditar, dos 43 mil habitantes que tem Panambi não abram mando de 38. 38 mil são meus amigos porque não tem quem não me conheça. É verdade. Tu sabe disso? É Acontece verdade. o seguinte, tia, eu cumprimento até os postes da rua, mesmo, <risos> e não me custa nada dizer, passa uma senhora lá da vila, da uhum. periferia da cidade, seu Zeno, como é que vai a senhora? Eu digo, olha, eu vou bem, está tudo ótimo, e a senhora vai bem, está ah, tudo bem, a senhora mora, mora em tal lugar, assim, na... então eu, te, eu facilito, a, a, o relacionamento com as pessoas com a minha espontaneidade. É eu ofereço a minha, a minha, a, a minha atenção a estar, qualquer pessoa. Rico, pobre, preto, branco, não tem cor. Então, tudo, essa gente são meus amigos. Né? Coisa boa. Assim, ainda, bem eu, ainda bem que eu não peço dinheiro
0: senão eu não pá É uma fica-dica, pessoal. Mas a,
1: a vida é essa. então né? é está aí isso foi mais ou menos o resumo da minha, da minha atividade, da minha vida.
0: Seus irmãos, antes de a gente continuar, vou falar um pouco dos nossos patrocinadores, que são as pessoas que apoiam o programa, o nosso canal Vozes do Vale, que a gente está trazendo histórias de Panambi e pessoas como o senhor para contar a sua história. O nosso programa hoje é patrocinado pela Carolina Hartmann, fisioterapeuta e acupunturista, a Relojaria Kober, a Floricultura Havana, a JMC, corretor de imóveis, e o escritório contábil Blume. Você pode fazer parte também dessa equipe, não só nos ajudando a manter o Vozes do Vale continuando, mantendo o nosso trabalho, mas também alavancando a sua marca, levando a sua marca para mais pessoas que estão nos acompanhando. Entre em contato e você também pode fazer uma doação aproximando o seu celular do código QR que aparece na tela para nos ajudar a manter o nosso trabalho. Somos um programa independente que traz histórias de Panambi, que resgata histórias e também busca contar histórias como a do seu Zeno. Seu Zeno, mas eu quero saber, então, o senhor fez um resumo e agora eu vou buscar os detalhes, seu Zeno. Me conta como foi então a sua chegada para mim. Quantos anos mais ou menos o senhor tinha quando veio para cá? E como era a cidade naquela época? Bom, o negócio
1: é assim: a minha idade quando eu cheguei aqui era 22 anos.
0: Aqui em Paraná, 22 anos? 22 a
1: 23, por ali. E o senhor veio pela
0: é, profissão de alfaiate? Eu já, já vim com a profissão,
1: mais ou menos, um emprego garantido. Uhum. Uma, o que eu sabia em alfaiataria, calhava perfeitamente bem na, aqui na firma que eu vim trabalhar. Uhum. Então, eu trabalhei nessa vila 16 anos. E progresso não deu e tal. Uhum. E aí parti para outras atividades.
0: Mas como é que era a cidade quando o senhor veio para cá? Bom, a cidade é força de expressão. Era a
1: vila, uhum. era uma vila carente, uma das mais evoluídas, porém era carente de tudo. Nós não tínhamos água potável, a energia elétrica existia graças ao empenho e ao esforço da firma Knorr e companhia, que tinha o cidadão, o pai do Alfred Streicher, que era o que dava assistência de todas as redes. andava com, Tinha um caminhonete 29 e ele ia à Cruz Alta, cortando o campo e tal, consertando postos e assim por diante. Então, faltava energia.
0: Uhum, uhum. A
1: cidade em si é, não tinha calçamento. Uhum. As, as casas de moradia, no mínimo, em outras localidades, faziam na frente da, do prédio, da calçadinha do prédio, caçavam ali com tijolos e assim por diante, mas a maioria não tinha. A maioria tinha um ferro, um ferro, acoplado em dois, dois pedaços de madeira o camarada chegava com o pé cheio de barro passava naquele ferro ali e tirava o grosso e uhum. o resto ia no sapato, entrava na moradia, não tinha nada dessas coisas ah, o que mais? O, a vida social uhum. a vida social não existia porque o, o local onde eram, faziam festas bailes e promoções sociais foi parcialmente demolida para dar espaço para construir o cinema ideal que ainda está aí. Na época quando cheguei aqui, o cinema estava em construção. Né? Uhum. Mas os filmes eram passados aos, aos finais de semana e quarta-feira graças ao, 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 ao cidadão que chamavam de tinha o apelido de Pap e Goulbant e a esposa dele era Dona Maria. Uhum. Eles assim, eles proporcionavam as Panambienses a visão de filmes que eles traziam de fora. Uhum. E a minha chegada em Panambi foi: cheguei aqui numa tarde cinzenta, fria, uma noite já se aproximando, uhum. e cheguei aqui num ônibus e um ônibus que veio de Passo Fundo chegou na mesma hora. Uhum. A rodoviária era um terço do que faz essa sala. Não, nem um terço. Uma quarta parte. Uhum. E então eu comecei a... Como é que foi agora? Espera Sem problema. O... Então a vila é carecia de tudo. Uhum. A sociedade, agora eu retomei. A sociedade não existia, existia o no nome e a sociedade em si existia, mas não tinha promoções porque não tinha local adequado. Com o decorrer do tempo, com os lideranças daquela época, que, cuja idade gerava em torno de 28, 30 anos, que eram os líderes e era um número numeroso, eles se reuniram e resolveram não fazer um clube. E adquiriram aquele onde hoje estou essa essa Babilônia. Hein? Ali era um banhado, terrível, tinha sapo e quadro de todo tamanho. Aí ali funcionou o primeiro centro, centro telefônico. Ali foi ali. Telefone para se falar daqui para o tinha que, a, daqui a, a Cruz Alto, lá para a, a Porto Alegre, tinha que ir a Santa Bárbara, porque daqui não se conseguia ligação. Nossa. Era uma cidade, uma vila carente uhum. de tudo. Uma, já quando não tinha água, os banhos eram esporádicos. Ah, sim, né? No inverno a gente enchia um tonelzinho de mais ou menos 20 litros de água. Esquentava uma água no fogão, botava dentro daquele recipiente, atava um barbantinho no dedão do pé, né? Pra aproveitar bem. Molhava o corpo, ensabava e tal, esfregava, tirava o casaco. <risos> para terminar a água e terminar toda a lavagem. Então era um banho por semana, uns dois no máximo. Eu, por exemplo, não gostava muito, não tomava não. Não era fácil. E, por sinal, na noite que eu cheguei, era uma tarde escura, noite praticamente. Uhum. Que ele trouxe ele de passo fundo para na, na mesma noite, na mesma na mesma tarde. Foi o meu querido amigo de saudosa memória, Orlando
0: Schneider.
1: Uhum. Uhum. Ele veio com o estudo dele concluído. Uhum. E era empregado da indústria de torrefação de café, do senhor Oscar Schneider, pai do Orlando, onde trabalhava um queridíssimo amigo de saudosa memória, Antônio Rodrigues. Uhum. Um jovem de família paupérrima, pobre, mas gente que queria ser gente, que queria subir. E subiram, subiram, se fizeram. Até depois foram para Palmeiras, se tornaram compradores de soja, evoluíram bastante. Depois foram para o interior, foram para o Rio Verde. O Antônio Rodrigues foi para o Rio Verde, lá ia muito bem, de idade ele me visitou duas vezes. E depois a próxima visita não aconteceu porque ele faleceu. Nossa. Gente de altíssima qualidade, gente devotada ao trabalho, gente seríssima, viu? amigos do peito. E foram ele, e o Orlando Schined, por sinal, na mesma noite que na chegada, o Antônio me apresentou que era empregado do pai do Orlando. Diz, Orlando, esse moço aqui vai vir trabalhar em Panambi. E o Orlando, muito delicado, muito gente diz, ah, mas que bacana, parabéns de te conhecer. Amanhã que sabe a gente já se encontra. E Boa. de fato, o Orlando me recepcionou como se eu fosse uma grande personalidade. Eu não peço então, a partir daquele dia, nós plantamos a semente da nossa amizade que durou 72 anos. Tu só. Não durou 74, porque faz o tempo que eu resito aqui, porque o Orlando começou a ficar doente uhum. e bastante complicado. Então, a família fez com que a população se retraísse e não, não visitasse o Orlando. Sim, sim. E eu fiquei profundamente triste. Porque onde a gente se encontrava, mas depois a gente encontrou as caras a metade, o orlando casou com a Nelita, que por sinal uhum. era muito bonita em Panambi na época, e eu casei com a finada minha esposa, filha do escrivão de Panambi, Oscar Felter. Uhum. E aí a vida foi indo, foi indo, foi indo, e tal. E eu passei por todas essas peripécias que uhum. propandei, e Então aí. Batendo, vale. batendo biela, né?
0: <risos> Mas estou
1: feliz da vida, né? tipo, eu até me convenci de uma coisa. Talvez se eu tivesse ganho muito dinheiro, eu não estaria vivo ainda, né? Hoje eu estou aí conversando com vocês, alegre, brincando, assim, mulher. eu acho que isso é uma coisa boa da vida, né, gente? Com
0: certeza. Seu o senhor falou, Panambi era vila ainda, ou seja, ainda não era um município. É, o senhor é, pode ter a oportunidade de acompanhar, quando o nosso quando viramos o município, quando ocorreu a nossa emancipação. Eu queria saber como é que é, se o senhor acompanhou todo aquele movimento da, da, pela emancipação.
1: É, a, a, a emancipação surgiu um movimento e foi levado a sério. Aí começaram as, as, as diligências começaram a buscar as informações, como é que as fazia, sob a liderança de Walter Favlava, que uhum. foi o, o baluarte da vida política em Panambi. O senhor conheceu eu, ele, né? Eu conheci ele e tal. Ele foi o, o, que, ele foi o responsável, porque aglutinou aquela jo, gente jovem também, que estavam dispersas, se, se juntaram e resolveram fazer um Panambi novo. Entende? Aí, então, começaram a... a aquela campanha de, de emancipação, que exigiu uma infinidade de coisas. Houve muita, muita trapaça, muita perseguição de Palmeiras, da missão Isso. contra os panambianos, que eles não queriam perder Condor dor, entendeu? Uhum, uhum. Então, se, se opuseram sistematicamente contra a campanha, mas a nossa a primeira campanha, a primeira eleição, Panambi, não Panambi perdeu mas aquilo deu mais força para que mais empenho fosse tomado, e aí então veio a nova campanha política, com, 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 já com candidatos a prefeito e vice, e assim por diante, e aí Panamim começou a vida própria, por si caminha sobre as próprias pernas. Aí vieram as eleições vieram as, os partidos políticos, que se encarregaram de dar uma nova uma nova fisionomia panambi. Uhum. E houve muita perseguição, até, até, até tiros deram é. nos emancipacionistas de panambi, que iam no distrito de Condor fazer campanha, porque tinha muito, muita gente panambiense no distrito, é abrigida por Condor, por, é por Condor, de palmeira das missões. Uhum, uhum. E a gente foi acompanhando tudo aquilo, até que um dia panambi a pandemia achou o caminho da, da roça, como se diz, uhum. caminhar sobre as próprias pernas. Elegeram o primeiro prefeito, que foi falável, foi um, um, um mandato curto, um mandato tampão, como se diz. Uhum. Depois também então, o, o, o segundo prefeito, o pai do Bruno Golda, o seu senhor senhor Arno Golda, é. foi uhum. o primeiro prefeito. Depois Rudi Frank, uhum. uma outra liderança que, por sinal, se estivesse vivo, estaria sendo endeusado hoje, Rude Frank. Uhum. Uma pessoa bacana, que foi um conselheiro que eu tive. Eu nunca fui ninguém, mas quando eu queria fazer uma coisa importante, eu ia lá e disse: Rude, eu gostaria de falar com o senhor. Então fala, rapaz, fala o que Assim, 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 diz, não, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Foi um conselheiro que eu tive. Né? Uhum. Também, no, nos últimos tempos, não pude visitar mais ele, porque ele não estava mais em condições. Mas foram as lideranças iniciais que, que movimentaram todas as áreas necessárias para encontrar o caminho que conduzisse Panambi vagarosamente a um estágio de se encontro. Muito então, bem. Foi um começo muito promissor, e, e as, os prefeitos que assumiram foram todos daqui de Panambi, da região. O vice-prefeito na primeira eleição foi o, o seu. O que o nome dele? Nauta, foi o primeiro vice-prefeito. E aí foi aquela, aquela coisa, se renovando e elegendo. Depois vieram os partidos políticos. Os partidos políticos foram se dividindo e, e ampliando o número. Assim, e ninguém faz nada de que se né E aí então chegamos a esse estágio que a gente se encontra. Aí o Panamí evoluiu muito. Que a gente fizesse uma... uma uma divisão do Paulo de Panambi de ontem e Panambi de hoje. Uhum. É a, defesa, a diferença é absurda. Uhum. Eu achava que conhecia Panambi. Que eu conheço nada. Se me largarem de noite num bairro, eu não acho o caminho para casa. Panambi inchou, Panambi <risos> explodiu, entende? Panambi tem, uma, tem um futuro brilhante pela frente. que Eu, não vou, eu gostaria de ressuscitar um dia para ver daqui a 50 anos Panamá com mais de 100 mil habitantes e vai chegar lá. E esse, esses, os prefeitos que nasceram todos foram bons, foram honestos, foram honestos. Mas eles não tiveram assim uma visão ampla como esse jovem que está aí. Os outros se preocuparam com estradas, com colégios, com isso, com aquilo, certo e tal, com aquisição de máquinas para facilitar o trabalho, etc. Esse se preocupou com tudo isso. E mais uma coisa importante que me chamou a atenção desde o começo, que uhum. foi a preocupação com o urbanismo da cidade.
0: Uhum.
1: Hoje Panabi está bonito, Panambi não chega nem. A, a, o que era Panambi não chega nem aos pés do que é hoje Panambi Panambi está bonito, está, está uma cidade que o progresso está saltando aos olhos de quem aqui vive. Entende? Ligado, Já vi esse baita prédio que fizeram aí. Falei com o filho do doutor Edson, que é o que cuida das vendas, e olha, não tem mais nada para vender, tá tudo vendido. Isso é sinal um de progresso, é sinal um de dinheiro. Né? E, e a gente está por aí, nos lançando, nos vendo, acompanhando com muito, muito prazer, com muita alegria e com orgulho também de estar aqui morando numa cidade que reina e impera pelo trabalho do seu povo aqui o povo panambiense acredita no patente e algum vagabundo chega de chegar aqui não se dá com isso vai embora e, e sai um topeira daqui vem dez gente boa para cá e vem somar no sentido de produzir, de ampliar de fazer Panambi crescer cada vez mais. Então a gente eu me sinto assim até certo ponto bastante bastante feliz porque eu acho que eu ajudei um pouquinho também. Por sinal Vai sair uma reportagem que eu posserguei a divulgação dele durante 15 anos. Uhum. 15 anos. Essa reportagem, essa mensagem me foi enviada pelo meu caríssimo e querido amigo doutor Odilo Zimmermann, no dia que eu completei 80 anos de idade. Eu recebi dezenas, estão todas arquivadas aí, manifestações por escrito, por cartões e assim por diante. E essa eu deixei de lado disso um dia, eu vou publicar, porque isso aí é um atestado, é um atestado de, de méritos que eu, não, que eu não sabia que tinha. Então, vai, eu já estive conversando com, o, com a esposa do, do dono do jornal lá, uhum. nós vamos fazer uma adaptaçãozinha ainda, mas vai sair vocês vão gostar.
0: Muito bem. E o senhor se recorda do dia em que ocorreu? A, a votação final da emancipação e que foi, então, aprovada. O senhor se lembra se houve uma festividade? Como é que Olha, foi? A,
1: a festividade, a alegria, ela extravasou. Né? Quando deu o resultado, a, 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 a altura já era considerada cidade. A cidade e enferveceu, virou uma loucura.
0: Uhum.
1: A, a alegria do povo se, se esbaldando pelas ruas, largando foguete, festejando, assim por diante. E aí tudo então, entrou naquele ritmo normal ali né, que a gente já não estava mais muito envolvido. Uhum, uhum. Eu, por sinal, eu, politicamente falando, eu fui forçado a aceitar uma candidatura De vereador. a vereador. Eu não tinha dinheiro, naquele tempo as cédulas eram individuais, uhum, uhum. o nome do do partido e o nome do candidato. Meus amigos, meus companheiros do Piratini... Que até me emociona. Hum. Eles se cotizaram e mandaram fazer 3 mil cédulas e me deram de presente. Depois outros amigos fizeram mais parece mais 7 mil, porque o pessoal que era adversário, na, eles entravam na gabina e viam esse cara aqui pelado, levavam embora. Uhum. Então tinha que sempre o um fiscal para repor. Eu fiz, eu fui o quarto vereador mal votado, fiz 294 votos na época. Nossa. Foi uma votação estupenda, tudo baseado em que? Na facilidade que eu sempre tive de me relacionar com as uhum. pessoas. Bom, para ti te ter uma ideia, no dia eu não tinha dinheiro para comprar células. <risos> Mas isso, isso aconteceu. Isso, tá. E foi muito bom a gente ter vivido essa experiência.
0: Foi, foi a primeira, o senhor não participou da primeira legislação, foi da terceira, na terceira. O senhor, terceira, é, o bem senhor bem, chegou bem. a concorrer nas outras ou não na Não, terceira? eu não
1: concorri e queriam que eu concorresse de novo para a reeleição e eu teria uma reeleição segura, mas eu não quis. O vereador não ganhava nada. Não ganhava nada Nós exercemos o um mandato gratuitamente. Uhum. Então, era, eu estava numa situação afetiva financeiramente. Eu tinha que trabalhar, não podia cuidar de política. né? Uhum, uhum. E aí eu disse, eu fui lá na fazenda do Delomar Zimmermann, do pai do, do Odilo, eu fui lá porque eles estavam me forçando, e ele era do mesmo partido, o pai dele também, Partido Libertador. Uhum. Eu fui lá de O Odilo, eu vim aqui que eu vou ter que quebrar um mas o que, que é? Porque ele já tinha aceitado a candidatura dele por outro partido, entende? mas não havia sido ainda estabelecido. Uhum. Aí ele ia encostar de político e eu, ligo, eu disse para ele, Odilo, vai no meu lugar e eu dou meu pescoço se tu não te eleger. <risos> Sabe quantos votos ele fez mais do que eu? Era um partido regimentado, não uhum. tinha 300, 350 votos garantidos em Panaví. Eu fiz 294 e o Odilo fez 310. Ah. Era uma votação segura, ah, tranquila. E aí o disse, tu te elege, tu garanto. Ele se elegeu, foi um bom vereador, foi um bom vereador. E depois, então, quando, quando ele assumiu, no, aí ele fez a carreira política dele. Ele foi candidato a prefeito também, mas a candidatura dele foi uma candidatura um pouco, assim, não muito, muito, muito divulgada. Uhum. E acabou não sendo ele vitorioso. Ganhou o candidato que efetivamente Teria que intervém
0: eu, eu eu confesso Seu Zeno eu, Como eu sou novo e comecei a me envolver há, há 20 anos com política Eu só me recordo Do prédio da, da Câmara Onde está atualmente Onde ficava na sua época Onde que eram feitas as sessões Dos vereadores Bom, a, a primeira
1: Câmara A primeira Mas apesar de que lá funcionou a, a primeira foi colocada lá, na, tem uma ruazinha ali na, passando a fábrica uma rua que sobe ali à direita, uma rua que quase não aparece, ali tinha uma sala grande, na maior que as ali instalaram a Câmara de Vereadores ali funcionou funcionou dois anos mesmo e depois a próxima Câmara de Vereadores que funcionou muito tempo ali na, na, descendo a prefeitura velha ali onde um dia velha. Né? Uhum. Descendo ali tinha uma casa de moradia, que cederam uma sala lá, fizeram as câmeras, a, a Câmara, onde eu atuei durante os quatro anos. Depois então, aí começou o movimento, acho que não fizeram mais lugar, mais nada. Dali uhum. saíram, foram um novo né? uhum. A Câmara de Vereadores, nós, Mas tudo isso foi assim, com dificuldade, com luta, com sacrifício mas o panambiense tem uma vocação para o trabalho que ninguém mata. Não. E as dificuldades foram superadas com trabalho, com entusiasmo, com boa vontade e chegamos ao panambi que hoje está aí. O panambi é um motivo de orgulho, uhum. não só para os panambienses, como para mim também, que sou intruso. Eu, eu, saí, eu saí de cruzado, saí de paraquedas e caí em panambi. <risos> Entendeu? E... E Ipanebi chegou ao ponto que se encontra, já hoje tem quase 30 partidas em Ipanebi, uhum. muitos deles não enchem uma de, 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 como é que de, 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 de adeptos. Né? Uhum. Mas, eles têm, têm o registro e tal, eles promovem a eleição. aí O partido tal deu 25 votos uhum. para o candidato que ganhou, diz, olha, tia, eu bati em perna aí, rapaz. Eu fiquei maceta caminhando. Eu quero uma coisa, pedi com um secretaria, né? <risos> secretaria. E hoje também está assim. Uhum. Eu, eu sou contra, totalmente contra as tal de, de. Como é que chama? Os cargo comissionado? É, o, quando junta um com o outro partido. Uhum. Então, tá. tem... Eu
0: esqueci o termo
1: agora também. As, as alianças, as alianças <risos> é, é partidárias. Aí. A aliança partidária. Partidárias. Então, tem partido aí que, que colaborou com dois ou três candidatos ali. Né? Tudo na, no meu tempo, uhum. era uma dificuldade para achar o número de candidatos mínimo por, por lei. Né? Uhum. Nessa última, eu penso que deu 250 candidatos a vereador. Muitos deles mil, uhum. Muitos deles mil. Porque eu também não tenho luzes próprias, eu também sou um semi-analfabeto. Mas eu sempre procurei me espelhar naqueles que sabem mais do que sim. Tem gente aí que foi lá só por causa do dinheiro. Eu fui vereador por idealismo. Uhum. E não quis mais ser, porque achei que outros deviam de e foram parece que mais uma vez ou duas os vereadores recebendo depois extinguiram também foi uma melhor melhor tacada que o deu, que a câmara deu e sim que esses conluios, esses conchavos que só servem para dificultar a saúde do prefeito
0: e como é que e como é que era assim a, a questão da, da política assim a, havia uma oposição for, o senhor era, era situação oposição na época e como é que era a, a, a Bom, aliança o relacionamento.
1: Não, Naquela época Naquela época uhum. No início O partido de representação popular uhum. Era um partido muito forte Plínio Salgado Era o líder nacional uhum. E era um partido muito forte Que tinha o, o prefeito Que foi prefeito Arno Goulda uhum. Pai do doutor Bruno O Fernando 12 era um empresário de posição, e, enfim, vários outros. E tinha o MDB, na época o MDB, que, que uh, caminhava sozinho. O MDB, uma, uma eleição elegeu, dos quatro, dos nove vereadores, elegeu cinco. Uhum. Era um partido forte. Depois começaram a vir os, os conchavos, as coligações. Uhum. Né? E, mas o PMDB ainda é um partido forte. E é um partido que contribuiu com bons candidatos também. Uhum. Então, esses candidatos, todos foram honestos, diga-se de passagem. Você pode querer apontar este ou aquele que tinha feito qualquer tipo de barganha, coisa parecida. Quem tinha bastante talento expunha o talento aqueles que, como eu, assim, é meio de arrasto. <risos> Mas isso foi muito bom, foi uma experiência muito boa que eu tive uhum. e o que eu, eu pude... Bem, Cátio, são... 70, a pandemia está com 90, 96 anos já, né? Eu estou 96 anos aqui, guardar tudo, tudo na cuca não é fácil. Né? Mas, mais ou menos, e se você tiver alguma pergunta, eu vou talvez responder
0: é, não e o É muito importante, o senhor está falando isso, e, bem, é, são tantas são tantas questões, seu Zeno, mas uh, o senhor, que o, o senhor falou, o senhor abandonou a uh, a vereança depois da sua, primeira, da sua primeira legislação, mas o senhor, de certa forma, por, por conhecer o seu Arno Goulart, o seu Orlando Schneider, o seu Rudi Frank, o senhor continuou, de certa forma, nos bastidores da política, não é mesmo? É, o senhor eu, tinha eu, eu, um é, bom relacionamento
1: é, na é, política? Eu fiquei né? vinculado ao MDB durante muitos anos, mas uhum. como a minha participação no partido Nunca fui de visar, visar qualquer recompensa uhum. ou qualquer oportunidade, talvez... Ah, uma vez eu concorri a vice-prefeito também, junto com o doutor Arno Keller, uhum. que era estudante de, de Direito, formamos uma dupla e até Isso. saímos muito bem, porque o, o doutor Arno Keller era um estudante lá era de Condor, mas passou a maior parte da vida dele fora de Panambi de Condor. Mas assim mesmo fizemos uma cotação muito expressiva, porque nós éramos bonitos. <risos> <risos> Tem que botar um pouquinho de alegria no papo. Né? Então, está então, aí. Agora, Panabia está aí. Por exemplo, uh, o, o, o Pereira, o Francisco Pereira da Costa, uhum. belíssima pessoa, gosto muito dele, sou amigo dele, do pai dele. Era a vez dele ser o vice-prefeito. Uhum. Eu não sei o que, que houve durante o transcurso da campanha, que torpedearam a candidatura do Francisco, que ele não pôde mais concorrer. Era uma composição, uma composição do PMDB com o PDT. Era a dupla de partidos. E, Infelizmente não deu, aí o PDPTB, com a, a saída do Chico Pereira, botaram um outro nome aqui no meu coro no momento. Eles substituíram e ganharam a eleição também. E, e, e diga-se de passagem, ganharam também porque esse guri que está aí, eu chamo ele de guri porque eu considero ele uma, uma figura maravilhosa, viu? Hum. Ele é filho do Delmarino. Isso. Delmarino foi candidato duas vezes a prefeito e eu fui o coordenador das duas campanhas dele. Uhum. E ele não me deu nenhum carro. <risos> ele não me disse nem muito obrigado mas eu, eu fico feliz porque uhum. o de ainda deixou uma cria que estourou a fita uhum. esse guri está dando laçaço de todo tipo está mostrando que tem garra, uhum. tem fibra, tem coragem tem visão das coisas uhum. e eu sou fã dele incondicional. enquanto ele for candidato vou votar nele menos se ele for pro PT e
0: seu Zeno o senhor viu, O senhor testemunhou, além da emancipação vários momentos marcantes assim para nossa cidade do ponto de vista político tem algum outro assim que o senhor lembra assim que foi emocionante que marcou o senhor tanto quanto a emancipação olha
1: só sabe que depois depois daquele tempo assim a gente meio meio se retraiu uhum. e eu tive eu, eu participei assim como cabo eleitoral de, de amigos meus sem fazer força, né? ele chegava e aqui, esse cara é bom, uhum. se tu quer uma um consideração a mim, dar um voto para ele dar, se não quiser a amizade é a mesma. Eu participei assim de tabela, uhum. eu não me envolvi mais diretamente, então uhum. eu fiquei alijado dos detalhes mais importantes sim, e sim. fiquei aí, né? conhecido, mesmo que laranja de amostra, uhum. tu sabe a história da laranja de amostra, uhum. quando eu cheguei aqui, o pessoal do campo, da região do campo onde prevalecia o pessoal do uso brasileiro produzia muita laranja, entende? Uhum. Então o pessoal de lá enchia uma carroça de laranja e vinham vendendo a cidade e voltavam com dinheiro e vendiam tudo. Uhum. Mas para chamar a atenção dos, dos, dos consumidores, eles pegavam uma ripinha, uma, um sarrafo assim, uhum. né, e pregavam na, na tampa de trás da... da da carroça, e espetava uma laranja mais bonita que tinha, né? Uhum. Então surgiu a, a piada da laranja. A, a, eu tô indo mesmo que laranja de amostra. Todo mundo cobiça, cubi, mas ninguém pega. Eu o cara não podia pegar porque tava espetado. <risos> fizeram uma brincadeira, assim, desse, dessa, dessa coisa. Então, olha, para é uma... Uma cidade que eu tenho muito orgulho de, de morar aqui. Ai, Meus imagino. filhos nasceram aqui e eu até pedi para eles que, olha, eu dia que o pai não estiver mais aí, uhum. não esqueçam que vocês nasceram aqui. E, e se tiver alguma mágoa de alguma coisa, não fale mais para mim.
0: Seu Zedo, e assim, a cidade já passou por alguns momentos de crise é, nas últimas décadas. O senhor lembra assim, de algum momento assim que o senhor. Que ficou marcada, assim, alguma das
1: crises aqui para mim Olha, só que me aconteciam coisas assim que não... Ah, crises também existiam, crises de trabalho, uhum, a empresa, uhum. as empresas lutando com dificuldade financeira, se isso pode ser um motivo. Uhum. E, mas tudo foi superado, né? Uhum, uhum, ah, uhum. As dificuldades que surgiram foram mais na área administrativa e empresarial também. né? Porque os empresários eram, estavam iniciando as atividades deles. Quando cheguei aqui, aqui a Kepler era a maior firma, mas os empregados caminham dentro dessa sala aqui. Né? Uhum. Mas tudo gente voltada ao trabalho, ao progresso e assim por diante. Depois tem uma coisa, alemão que sabe como é, né? Alemão nasceu para dar murro e dá, mas eles não pregam. Não prega, prega sem estopa, uhum, eles querem uhum. ver o resultado e eles conseguiram. Eu conheço, lembro, da, o dono da Tromim, que o finado, não era o nome dele? o sogro do, 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 do... Eu também, para não me ver a cabeça. Bom, não vem o caso. Uhum. Ah, às vezes sai, dá um branco e eu fico perdido. Mas, em hum. resumo da história, a gente, Panambi é uma cidade que, pela qual eu tenho um carinho muito grande. E tudo o que eu puder fazer de bem, de, de útil em pandemia, eu vou fazer. Se bem que eu não gosto mais de trabalhar. <risos> Mas conta mais algum momento marcante para o
0: senhor aqui em Panambi. Ah, Olha, um,
1: um dos momentos marcantes é o que eu tenho orgulho de dizer o seguinte. Hum. Eu posso não ter tido uma grande influência em Panambi, mas tem uma que eu não abro mão de ter sido um dos líderes. Quando nós chegamos, em, eu cheguei em Panambi, o Grêmio Desportivo Panambi, que a base deles era o futebol, os atletas dele eram, tinha, tinha 12 ou 13 só. Uhum. Eles eram o dono do único campo de futebol que tinha, que funcionava onde hoje está a sessão de. De, de material de construção. Ali era o primeiro campo de futebol. Uhum. E tinha uma infinidade de rapaziada aí que queriam jogar futebol e não tinham como. Eles não abriam mão e não emprestavam o campo. Uhum. Aí eu com o Elovi Frank, que eu acho que tu conheceu, ele é alemão louco, está fazendo muita falta ainda hoje em Panambi. e mais uma turma, nos reunimos e um dia já vamos formar um time de futebol. Formamos um time de futebol e os potreiros que tinham roda de Panabi na periferia da vila, uhum. nós alugamos quase todos para poder jogar, mas jogava lá uns três, quatro meses, aí o dono vendia, nós tinha que mudar para outro lugar. E eu, nesse ponto de matéria de futebol, eu não abro mão, eu, eu, fui, eu lutei. Uhum. Eu lutei, lutei, eu lutei, e, mas só tem uma coisa que eu não tenho, eu tenho a humildade de dizer eu não fiz nada sozinho. Uhum. Eu fiz com a ajuda de companheiros decididos, de verdadeiros baluartes que lutaram, que perderam sangue nas mãos cavocando terra para o plantagrama, onde hoje se encontra o estádio. Uhum. Aquele estádio lá teve origem, aquela área que, que comprometeu a minha casinha, que é, está é aqui do lado, que foi feita em quatro, quatro etapas, eu fui lá na casa do seu Alfredo Soares, Fui lá e fiz a compra da área que lá está. Depois veio a campanha de, de, do nivelamento, uhum. depois veio a campanha do plantio da grama, depois veio a campanha da, do cercamento com madeira, depois uhum. veio a campanha da, 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 de, da, do circo, de, de fechar o círculo com blocos de concreto. Isso foi feito pelo Marinho. Em todas essas fases eu participei ativamente, eu levei um monte de, de papéis que o pessoal foi morrendo e foram passando para quem ficou vivo. Um monte de papéis passaram para o Elovi Frank. O Elovi Frank, infelizmente, adoeceu e tal, e acabou falecendo. Passou não sei para quem. Aí ah, o banho tá, deixou aquele mundo de papel. E um dia eu Viú me chamou e disse, olha, você como um dos mais antigos que te manda um papel, o que é que eu faço? Digo, dá tá para mim que eu vou me carregar. Eu peguei aquele papel, aquele maço de papel, de papel, de documentos de... e tal, levei para o Museu Histórico de Panamá Até um dia, mexendo lá no papelzinho que estava mais em cima, ali apareceu <risos> a notícia da minha ida falar com o seu Alfredo Soares, Está lá, deve estar tá lá ainda. Até um dia, se tu quiser, tu vai dar um uhum. pulo lá e pede para dar uma olhada nas coisas do Piratini. E, e aí eu passava para eles e fizeram aquilo que era preciso fazer. Eu, essa gurizada, o Américo, passaram dezenas de guris por mim. Eu, um dia eu estava em Porto Alegre. O meu filho mais velho, numa, numa avenida lá, deu um congestionamento de trânsito. Meu, ele parou e atrás do alto dele parou o outro alto. Uhum. Aí quando abriu e a turma arrancou, e o meu filho arrancou, o que estava atrás arrancou e botou a cabeça para fora. Ô meu treinador! <risos> lá em Porto Alegre, rapaz! Você já pensou? Esse dia eu estava no Banco do Brasil, lá lá o. O Silvio Noscha lá gritou. Ô oh, meu treinador, como é que vai? <risos> isso tudo é. Isso é bom, né, meu tio? Uhum. Isso é bom mesmo em São gurizadas que, que, que se curaram como se fossem meus filhos. Só que agora já começaram a morrer, né, tio? Morreu o, o zagueirão, que eu considerava o Figueroa para a ambiência, como era o nome dele? O, o Jacó. É uhum. um senhor o zagueirão, viu? morreu quem mais, eu sei que morreu o Ruth Hein, era centroavante, era desse tamanho, maculado, da altura de se forro, uhum. um goleador nato, e, enfim, um monte de gente que morreu, que a gente nem tomou conhecimento. E eu participei dessa vida toda do Piratini, e, e isso tudo vai aparecer onde eu, onde eu vou botar no, no jornal. Porque uhum. tem uma coisa, tu, tu pode ser modesto até uma altura, mas quando tu tem consciência de que tu fez alguma não, não, coisa, tu é obrigado se ninguém vê, tu vai dizer Com certeza. vai dizer, porque afinal de contas se, na, aqueles que não, não que acompanharam e não fizeram, mas os filhos poderão ter lido alguma coisa aquele velho ali fez isso e isso o pai sempre dizia assim por diante nesse ponto eu me considero milionário eu tenho essa história do, do futebol aqui eu participei, eu liderei assim por diante e acho que fiz o que, o que devia fazer e foi feito. Teu pai sabe muito, que teu pai sabe perfeitamente a luta que nós tivemos. Teu pai sempre foi companheiro, mas ele viajava muito. Né? Mas a gente levou até, até aqui e porque fiquei, não estou aí. Não, né? como dizia aquele cantor como era, Silvio Brito. Hum. Estou aqui com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. É <risos> isso aí. <risos> eu, eu não quero ser
0: <risos> Não, por enquanto não, né, seu Zeno? E mais alguma história marcante, seu Zeno? Porque eu adorei essa do futebol. Ah. Eu queria saber se o senhor quer isso. compartilhar mais alguma história para nós. Deixa eu ver uma Da coisa. sua vida. Porque é, o objetivo é esse, seu Zeno. A gente trazer um pouco né, da, da sua história. Né? Que as pessoas e conhecer um pouco mais dos seus Zeno Ah, Pois é, Tio. O é
1: que eu vou te dizer? Eu tive uma vida intensa em pandemia. Mas muita coisa a gente nem, 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 nem guardou muito, né? Uhum. Mas, por exemplo, na, eu, eu, tive, eu fui, fui... Eu, por exemplo, trabalhava numa firma que vendia confecções masculinas. Eu gostava de me vestir bem. Uhum. modesta parte eu me vestia bem dos pés à cabeça eu me vestia bem uhum. às vezes às vezes eu botava o um terno e eu no cinema dava para pagar atrás da minha mulher da minha noiva da, da minha namorada e a minha e ir para casa para segunda-feira começar a trabalhar de novo <risos> é, no, o dinheiro era sempre muito pouco ah, e a vida social eu gostava muito de de, 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 de baile de sociedade assim uhum. não perdia um e, e sempre tinha uma turma de amigos, bons amigos também, uhum. que eram parceiros, eram gente fina, muito boa. E a gente foi levando, tá? Lutei bastante na vida uhum. para ver se conseguia alguma coisa. Não foi por falta de empenho, de dedicação, de boa vontade, mas foi tem das pessoas que nascem e o cavalo passa encilhado e dez vezes não monta, né? E eu aconteceu a mesma coisa. Até ah, um detalhe. Favor. Um, um, dia, um dia tinha um cidadão aqui que era gerente do Banco do Brasil, que estava de Carlos nos Era um camarada gozado, ele era um cara meio introvertido, ele era de muito papo. Um dia eu estava ali na, no, no guichê, era embaixo aí na caixa. Ele entrou, era uma hora, depois de medir dia ele veio para afinar o trabalho dele. E ele me bateu no ombro, depois que tu te, te, te livrar e sobe eu quero falar contigo. Ah, não tem problema, cheguei lá, botou um cafezinho e tal, e começamos a conversar dali a pouco, ele disse, tu conhece fulano? Conhece o Nelson Bastos? Eu conheço, conheço, te dá bem com ele? Me ador, me ador, até meio parente meu, né? Diz, e... E começou a fazer perguntas para dizer, sabe que aquele cara... Aí ele foi, foi de repente, ele enveredou para outro caminho. disse tu sabe que aquele cara é um cara espetacular? Ele cara é meu amigo do peito, é um empresário bem sucedido, mas é um cara que não conhece sol. Digo, mas como não conhece sol? Não, eu digo, não conhece sol porque ele é um cara, quando vai trabalhar até madrugada, não tem sol. Uhum. E quando ele volta para casa para dormir jantar, também não tem só, então ele não conhece só. Mas por quê? Porque ele trabalha demais, ele não tem tempo. Entendeu? Ele tem voltado uma, uma vocação para o trabalho. Ele não queria saber se rendia ou não, ele queria trabalhar. E perdeu muita oportunidade. Isso foi o um exemplo que ele me deu, porque eu acho que também o cara tem que ter cabeça para pensar. Né? Uhum, uhum. Aqui nós temos exemplos de pessoas aí que chegaram aqui sem nada e então, por cima do charque, né? Souberam usar a cabeça, souberam aproveitar a oportunidade. Eu, quando eu trabalhava nessa firma, o meu, o, meu, o meu cunhado, que era o gerente, sócio-gerente da firma, Vercaso e bac, é uma firma boa, tinha bons artigos, tudo que a visto era de homem, ela tinha. Um dia ele me ele, de tanto visitar a firma e não encontrar um, 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 um gerente mesmo, encontrava eu lá, costurando, passando no local, não está aí, não está aí, não está aí. E assim foi um dia, ele chegou dizendo, vou te fazer uma proposta. Eu vi que está um cara trabalhador, ele me informa assim, que é um cara sério, bacana. Uhum. Ele era membro daquela firma de Caxias do T. Olha como era o nome do vestiário. Menor, menor, ele era filho de um dos donos. Ele chegou lá e disse, uma peça mais ou menos, como essa aqui, que eu venho aqui e monto uma firma para ti aqui, dos pés à cabeça, como tu tem aqui. Porque eu vi que tu é um cara que tem, tem talento, que quer expandir, mas o teu, teu patrão não te deixa. Eu boto uma firma para ti aqui. E eu não quis. Eu não tive coragem de aceitar eu estava numa maleza e tá? tal. Uhum. De como é que eu vou pagar, tio? É dizendo assim, à medida que tu vai vendendo, tu vai tirando uma parte aqui e vai me pagando Passado mais de 30 anos, o cara apareceu um dia aí de novo. Grisalho, cabelo branco e tal, mas a fisionomia era a mesma. A fisionomia meio árabe, alguma coisa assim. Uhum. Cara, Calil sebe era o nome dele. Aí eu vi ele, eu estava no, no canto da, da, do escritório ele estava lá no ver apostando. Aí eu fui eu digo, faça favor, depois, do, do, depois do, da aposta, passa de cá para falar com o senhor. Aí eu, aí eu, ele veio, diz, ah, qual é o problema? Eu não quero saber se o é fulano, como era o nome dele. Teber, teve uma coisa, não me gozava, não me ia. Digo, ah, é, digo lembra de mim? Olha, ele dizia, não, não lembro. Digo, não, eu sou fulano, assim, 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 que um dia tu ofereceu para montar uma firma para mim, eu não quis, e não te arrependeu? Digo, olha, ah, eu me arrependi muito. É. Ele reconheceu que ele fez, a conhece, proposta, não. e eu não quis. Então, eu me convenci que eu nasci para ser pobre. Não adianta. Viu? As oportunidades eu tive. Uhum. Mas eu não aproveitei. Agora vou me queixar para quem? Não tem para quem me queixar. Agora estou aí preparado. Hein? Como o Silvio Brito.
0: Mas não vai vir tão cedo, não Pode ter certeza. Enquanto isso, a gente vai continuar né, acompanhando o senhor, como o senhor sempre diz. Né? A gente, quem passa pela sete de setembro aqui é, vai encontrar o seu Zeno Baço pela rua e com certeza vai cumprimentar ele, parar para conversar, isso se ele ah, não parar, né? Deixa eu te contar um. Por eu favor, tava,
1: Eu tava parado aqui na frente, me tá manchado já do, do ombro ali na, 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 parede. na parede. Aí passou um camarada assim que eu conhecia, assim, vagamente, né? De uhum. tipo, bom dia, boa tarde, tá? Então, só isso. O camarada veio até lá pra cá assim. Parou. Me cumprimentou. Aí batemos um papo ali de gelinho e tal. De repente diz, bom, Zé, vou indo. Ah, tá bom. Tchau. Tchau. Aí ele caminhou como daqui a porta assim ele voltou. Voltou e abraçou. Uhum. Dizendo, posso te dar um abraço? Eu, eu me surpreendi. Eu digo, não pode, não tem problema. Eu só quero te dizer o seguinte. O dia que tu não estiver mais aqui parado no portão da tua casa, Muita gente. Muita gente vai achar para falta. Vai sentir. Uhum. Aquilo mais viu?
0: Não, mas é que, sem dúvida nenhuma, Zeno, quem passa por ali, se não encontra o senhor, não é uma volta pela 7 de setembro. É, isso é verdade.
1: Dificilmente alguém passa aí e eu tenho um comigo, agora com essa frescura de, de fucinheira aí, que eu chamo de eu, 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 eu digo, ó, faça a tira essa coisa, que de vai eu já sei quem é, né, uhum. Já sei quem é. E quando é muito é jovem ainda, mas que cresceu e tal, uhum. ah, seu Zeno, como vai? Tá, não, tá tudo bem, quem é você? Eu digo, tira a Cara, Eu sou, eu digo, agora eu vou ter que ir mais longe. Tu é neto de quem? Uhum, é. uhum. Tu disser o nome do teu pai, avisam, mas se tu disser que tu é filho de fulano, eu sei quem tu <risos> é. Então essas coisas assim, criam esse ambiente de, de fraternidade que a gente tem com todo mundo. Nunca briguei com ninguém. Uhum. Né? E acho que ninguém tem queixa de mim, porque eu sempre tratei todo mundo bem. E isso para mim é gratificante.
0: Sem dúvida nenhuma.
1: E agora, com essa, essa coisa que eu quero botar no jornal, eu sou católico, uhum. né? Católico venera os Santos, assim, portanto, evangélico não é tanto. Eu, eu, quero, eu quero pegar esse, esse, essa mensagem, uhum. quero guardar comigo. O dia que eu for para o outro lado, eu quero levar e apresentar para o Dom Pedro. <risos> aqui, ó. Então, ó. O milenário apóstolo Pedro vê o que disse esse cara aqui. Dá para entrar?
0: Vai, ele vai deixar tu entrar e sem dúvida nenhuma ele vai te dar um portão do lado da rua, para tu poder cumprimentar todo mundo, <risos> Celso Zeno. É, é possível. É possível. Celso muito obrigado mesmo por compartilhar um pouco da sua história e a gente vai querer voltar mais vezes aqui para conversar com o senhor. Tá, por eu favor. Deixa
1: eu te dizer uma coisa. Por favor. Eu, eu, se eu talvez tivesse assim, não sabia, eu, 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 eu não podia ser diferente, tem que ser assim como tu fez mesmo. Mas eu estou aí à disposição sempre que vocês precisarem de mim eu dei uma entrevista um dia para até. Até um dia vocês dar o disquinho para te escutar ela. Uhum. Eu, eu, não fizeram tanta coisa como vocês né? Eu fiz uma entrevista para dois radialistas, um para o é o vereador, e outro para o teu amigo, teu colhado uhum. acompanhando. Fizemos uma, uma entrevista, mais ou menos uns 15 minutos. Foi bacana, foi bonito, foi gozado então, e tal. E gravaram para mim, eu Opa! Eu só que eu não tenho, eu comprei uma porcaria do lado do Fita, uhum. que já não funciona. Mas é bacana, virou tudo em gozação. Mas valeu até todo mundo. muitos bom! Muito, Dá-me empresta o disco, tá? Eu posso te emprestar, mas tu tem que me dar uma gravada. Devolver, né? né? Porque se... se, se perder, perde. Nunca é. mais, né? Então, tem essas coisas aqui, são boas, boas, boas. Foi muito bom esse papo nosso. É, foi ótimo. Eu, eu achei bacana. E peço desculpas se eu não correspondi plenamente a expectativa de vocês. Não. Foi porque também, eu já tô... <risos> Tem gente que já está achando que eu estou caduco, estão enganados. Estão bem enganados. Duvido, duvido mentalidade mais sadia que a minha. E eu tenho medo que um dia isso desapareça, eu pego uma corda e vou me enfogar porque hum. tem uma coisa para te dizer tia. como é bom te lembrando as coisas eu, eu vou, mas só para acrescentar por favor o, meu pai meu pai foi alfaiate meu pai foi comerciante depois meu pai tinha um dinheirinho na, na, no antigo banco pelotense que acabou quebrando bem antes de eu nascer
0: uhum.
1: e meu pai tinha um dinheiro, então tinha uns 30 mil no banco e aí ele comprou na Vila Nova, lá, um dia dessa eu ia até mostrar o que o meu pai comprou. Meu pai comprou mais de cem metros aqui de frente e mais de cem metros de fundo. Eu acho que ele comprou um, um hectare, não sei quanto de terra. Uhum. E, e aí, então, ele fez umas casinhas ali, alugou e tinha uma casa de negócio. E uma venda. Hoje é supermercado, em tempo era venda. A venda vendia querosena, vendia Cicapa, vendia de tudo. E as lojas vendiam outras coisas mais sofisticadas.
0: Né? Mais uma vez, seu Zeno, muito obrigado pela parceria e que seja a primeira de muitas conversas. Estamos aqui às horas,
1: de braços abertos.
0: Tá certo. A gente volta com mais programação aqui no Vozes do Vale, lembrando, todas as quintas-feiras e nesta quinta teremos também o Vozes do Vale Entrevista. Um abraço e até mais.